0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz vorbei gehört, euren Podcast der Kinder- und Jugendförderung 3 Eich. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das Wort Kinder heute so betone, denn die heutige Folge ist ganz anders als sonst. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, denn wir reden über ein sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es um Kinder, Kinderrechte. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den Medien, es wird seit, ja, seit Tagen und Wochen eigentlich schon seit Jahrzehnten über das Thema Kinderrechte im Grundgesetz, Kinderrechte zu stärken in Deutschland geredet und ich möchte heute auch darüber reden und damit das Ganze nicht so stotterisch rü äh, rüberkommt von meiner Seite aus, habe ich heute eine echte Expertin dabei, eine Koryphäe in dem Bereich für die Stadt schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten mit dem Thema Kinderarbeit, Kinderrechte, Kinderförderung beschäftigt, hat hier das Kinderbüro, was sie leitet, meine sehr wertgeschätzte Kollegin Andrea Walter. Herzlich willkommen, Andrea Walter.
1: Ja, herzlichen Dank, Seid, für die tolle Begrüßung.
0: Vielleicht stellst du dich mal kurz vor für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und beschreibst mal so, Deinen Werdegang, deine Arbeit hier bei der Stadt Reich im Bereich der Kinderförderung, Kinderarbeit und was du nicht alles gemacht hast.
1: Bitte. Oh, ja, ich will jetzt ja niemanden langweilen, aber ich bin, ich bin schon ganz lange bei der Stadt Reich, schon tatsächlich über 40 Jahre, habe äh, die Hälfte meines Berufslebens im Kindertagesstättenbereich als Leitung gearbeitet und habe dann gewechselt und 2003 das Kinderbüro konzipiert. Mhm. Ja, und arbeite in der Kinder- und Jugendförderung und bin zuständig für die ganzen Angebote, die freien Angebote für die Kinder in Dreieich.
0: Ja, das Thema Kinderbüro ist vielleicht, für, ist vielleicht nicht für jeden ein Begriff. Vielleicht kannst du mal mhm. kurz erläutern, wofür das Kinderbüro steht, für welche Zielgruppe und was so die Aufgaben des Kinderbüros sind.
1: Ja, das Kinderbüro ist eine Anlaufstelle und eine Interessenvertretung für alle Kinder im Alter von sechs bis zehn. Das ist so die Kerngruppe, aber auch Je nach Thema auch mal für Kinder, die bis zwölf Jahre. Mhm. Und ähm, die Kinder sind eigentlich die Expertinnen und Experten in ihrer Stadt. Also die wissen, wo es klemmt. Die wissen, wo auf dem Spielplatz ein Spielgerät kaputt ist oder fehlt. Die sagen mir, wo der Schulweg unsicher ist, weil die Autos so dominant sind und so weiter und so weiter.
0: Absolut. Das ist ja auch deren Alltag, ne? genau. in dem sie aufwachsen. Mhm. Ja, und dann haben die Kinder wahrscheinlich die Möglichkeit, zu dir zu kommen und da mal ihr Expertenwissen auch dir weiterzugeben. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es so eine Art Wunschbörse, dass du, dass du da dein, deine Tür aufmachst und sagst, hier, kommt rein, bringt alle eure Wünsche rein und ich werde alles erfüllen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das wäre schön. <lacht> nee, das ist, ist, ist es leider nicht, obwohl ich ganz oft die Wünsche natürlich auch erfüllen möchte und so schnell als möglich aber ähm, tatsächlich ist es so, die Kinder kommen mit ihren Anregungen und den Veränderungswünschen zu mir. Wir, ich schaue mir das an, die Kinder ähm, haben ganz oft gemalt dazu, und um mir das zu verdeutlichen, wo es klemmt. Dann gucken wir uns ganz oft die Örtlichkeit gemeinsam an, sei es jetzt ein Spielgerät zu beschaffen oder die Verkehrssituation ähm, anzuschauen. Dann arbeite ich ganz eng mit anderen Fachämtern zusammen. Das heißt, auch ich muss mich ans Ordnungsamt wenden, wenn es um Verkehrsangelegenheiten geht Ach ja. oder ja. Ähm, bei den zuständigen Kolleginnen und Kollegen von Dienstleistungsbetrieben, die die Spielgeräte äh, beschaffen und für die Spielplätze zuständig sind. Und, ja, und gemeinsam versuchen wir dann, diese Dinge, die da nun nicht in Ordnung sind, zu verändern.
0: Das heißt, du hast auch so die Rolle, dass du auch Erwachsene, sei es in verschiedenen Fachämtern, mit denen du zusammenarbeitest, auch wieder mal so auf die Spur der Kinder bringst, dass du auch versuchst, die Richtig. Erwachsenenwelt auch wieder für die Sicht der Kinder zu sensibilisieren.
1: Genau. Und es ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen der Fachämter dann dabei sind, dass sie die erleben, wie die Kinder ähm, über ihre Bedarfe äh, sprechen, dass sie sich das mit angucken, dass sie mit einbezogen sind in diesem ganzen ähm, Partizipations-, also Beteiligungsprojekt, ja. dass die Kinder letztendlich anstoßen und ich, ich unterstütze sie dann eigentlich nur. Das heißt, ich flankiere sie, aber die, die äh, Hauptakteure. Äh, die, die Haupt, äh, genau, ja. danke, das sind die Kinder.
0: Ein sehr schöner Ansatz, wie ich finde auch. Und ähm, jetzt kommt natürlich die Frage mir in den Kopf, was dann natürlich für dich schwer zu beantworten ist. Sicherlich, nach, weil du eben schon so lange im Geschäft bist, hätte ich jetzt fast gesagt, aber solange schon <lacht> für die Kinder einfach aktiv bist. Aber in so einer langen Zeit hat man natürlich die interessantesten Wünsche gehört oder auch Ideen, Projekte. Wenn du so yeah. dir mal eins rauspicken müsstest, was denn so aus deiner Sicht der verrückteste Wunsch vielleicht war,
1: Oh je, der verrückteste Wunsch. Verrückte Wünsche hatte ich eigentlich gar nicht seit, ja. ich hatte tolle, ganz tolle Wünsche, sei es den Bahnübergang in Götzenhain, der so gefährlich war, den dann mit einem Straßenbelag, dem Stoppmännchen dann ein bisschen sicherer zu machen, ja. aber so tatsächlich das für mich so ganz berührendste Projekt war tatsächlich das Erste, das das Kinderbüro erreichte, nämlich ein kleines Mädchen aus Offenthal wünschte sich für ihren Spielplatz eine Reckstange zum Turnen und die kam dann zu mir und ich habe dann gesagt, du weißt, du, wenn nur ein Kind immer mit einem Wunsch kommt, das kann ich nicht erfüllen, bin eben, wie du sagtest, keine
0: Wunschbörse, Wunschbörse. Ne? Ja.
1: und dann such doch mal noch mehr Kinder und das tat sie, sie hat dann eine riesen Unterschriftenliste mir dann gebracht und ich habe dann mit dem damaligen Bürgermeister gesprochen und haben, wir haben dann versucht und gemacht. Und auf jeden Fall, das Ende vom Lied war dann, wir haben ein, die Reckstange installieren können, haben ein Riesenfest gemacht dort auf dem Spielplatz. Und das Mädchen hat dann mit dem Bürgermeister zusammen an der Reckstange Schweinebammel gebaumelt. Und das war so ein toller Spaß. Die Presse war da und es gab Gebäck. Und es war wirklich ein ganz, ganz schöner Tag. Und das erinnert mich noch sehr positiv ein. Das
0: glaube ich. Das ist, glaube ich, ein sehr prägender Moment, auch gerade, weil es ein, natürlich eines seiner allerersten Projekte genau. war in dem Bereich. Und ich meine, das zeigt ja Partizipation des äh, best, äh, best letzten Endes. Ne? Ja, also, genau. dass so ein kleiner Wunsch von einer einzelnen Person dann eben dazu beigetragen hat, dass jetzt mehrere Generationen von Kindern in Offenthal eben die Möglichkeit haben, da Schweinewammel zu machen und alle anderen tonarischen Kunststücke und genau. dass selbst die Erwachsenenwelt sich dafür schon damals begeistert lassen konnte in Form des Bürgermeisters damals. Ja, das schon ist schön. doch ein schönes Bild, glaube ich.
1: Klar. Wir haben auch den, den Kinderstadtplan in, allererst, in der ersten Auflage damals mit 360 Kindern und Jugendlichen gemeinsam wow. auf die Beine gestellt und ganz Dreieich inspiziert, die Spielorte und bewertet und das war schon ein Riesenprojekt und da bin ich heute noch dankbar für die großartige Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen der Kinder- und Jugendförderung als auch der äh, geringfügig Beschäftigten damals der Ferienspiele, denn allein kann ich tatsächlich nicht immer alles stemmen, sondern ich brauche dann auch schon bei dem einen oder anderen Projekt die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen.
0: Definitiv und das ist ja auch ein wichtiges Thema, also wir hatten vorhin schon im, in unserem kleinen Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, dass es natürlich auch eine riesen Personengruppe ist, also die Personengruppe der Kinder in der Bevölkerung in Draaisch. und das kann man ja gar nicht mit einer einzigen Stelle schaffen ne? und wir sagen ja auch immer, Kinder sind unsere Zukunft, ne? wir, wir, genau. wir müssen darauf bauen und setzen und das muss dann auch dementsprechend gewürdigt werden, deswegen bist du ja auch fester Bestandteil der Kinder- und Jugendförderung in Dreieich, ne? mhm. wohlgemerkt mit Kinder als Betonung. Ähm, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ähm, überall in den Medien geht es auch schon, eigentlich schon seit mehreren Jahren äh, um das Thema Kinderrechte und mhm. dass man diese stärken möchte. Jetzt hast du ja wahrscheinlich auch, natürlich hast du mitbekommen, dass die jetzt im Grundgesetz auch ver verankert werden sollen yeah. ne? und etabliert werden sollen. Hast du, hast du also die Nachricht gesehen hast, bist du erstmal aufgesprungen und hast gejubelt oder wie war so deine Reaktion? Weil du hast natürlich das Thema schon wahrscheinlich jahrelang auch verfolgt und ja. äh, auch dran gearbeitet ja. und das würde mich mal interessieren.
1: Also Kinderrechte, halt, du sprichst es an, ist tatsächlich mein mein äh, Steckenpferd jetzt in der in in der Arbeit im Kinderbüro und äh, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz verankert werden, das ist eigentlich schon ganz lange Thema. Ich war ja. äh, schon mehrfach in Berlin bei Veranstaltungen zum Thema Kinderrechte und dort wurde das immer wieder äh, thematisiert und wenn ja und wie und äh, wie kann man das erreichen, das. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, also der Gesetzesentwurf liegt vor, und die Kinderrechte sollen ins Grundgesetz verankert werden und ich denke, das ist ein überfälliger äh, Passus, der da ergänzt werden ja. muss und den Kindern versucht wird, dort nochmal mehr Gewichtung zu geben in ihrer Persönlichkeit als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft.
0: Ich meine, äh, du arbeitest ja, wie du schon selber gesagt hast, schon ewig an diesem Thema auch und vor allem auch vor Ort an der Praxis. Ne? Du machst ja auch deine ganzen Kinderrechtsunterrichtseinheiten, mhm. Seminare an verschiedensten Grundschulen. Mhm. Du bist ja für das Grundschulalter von sechs bis zehn offiziell tätig, ja. aber auch darüber hinaus mal. Ne? Und ähm, hast da natürlich schon jahrelange Erfahrungen auch und versuchst, das Thema immer wieder auch an die Kinder zu bringen. Und es ist natürlich bestimmt ein großer Erfolg für dich jetzt auch zu hören, dass es auch im Grundgesetz verankert wird, ja. aber letzten Endes machst du ja schon seit Jahren die Arbeit eben auf vorderster Front und das würde mich mal interessieren, wie sieht denn so ein typischer Projekttag aus, deiner, äh, aus, aus deinem Bereich aus, wenn du an Grund an Grundschulen gehst?
1: Ja, also ich, ich freue mich immer sehr, wenn die Schulen mich einladen und Interesse signalisieren. Viele Schulen haben das auch schon als, als festen Bestandteil, die Kinderrechte. Und ich gehe dann auch immer wieder an dieselben Schulen mitunter. unter. Ja. Ähm, ich bereite mich vor. Ich habe ähm, Unterrichtseinheiten, die zusammengestellt sind aus, aus Filmen, aus Arbeitsblättern, aus äh, Bewegungseinheiten, also, also sehr abwechslungsreich. Genau, dass ja. das eben auch nicht so langweilig wird, weil das Wichtigste ist mir, dass wenn ich das Thema vermittle, dass die Kinder Spaß dabei haben. Dass die mit, dem, mit den Kinderrechten, ähm, mit Spaß diese Informationen kriegen und auch ein Gefühl dafür kriegen, was habe ich denn eigentlich für Rechte. Ja. Also ich gehe an die Schule, habe meinen Koffer mit dabei und mitunter mein Material, was ich brauche für den Tag. Und ähm, ich habe die Unterrichtseinheiten so aufgebaut, dass ich in den Lehrergesprächen, die ich auch immer vorab führe, dann schon weiß, was ist das für eine Klasse? Sind da sind das viele aktive Kinder oder ist das mehr eine ruhigere Klasse? Ich kann mich darauf vorbereiten ja. und entsprechend richte ich das Material dafür her. Und dann kann es natürlich passieren, ich komme ich komm in diese Klasse und die Sportunterricht vorher ist ausgefallen und die mussten eine Mathearbeit schreiben und die sind dann eben überhaupt nicht. Da haben sie halt jetzt keine auf Lust.
0: Ne? Konzentration,
1: ja. das funktioniert gar nicht und dann muss ich spontan das ähm, Programm umstellen und dann machen wir erstmal irgendwas mit Bewegung oder mit, mit Singen oder wir gucken dann doch erst den Film. Also je nachdem.
0: Sehr schön. Also es klingt nach, äh, es klingt schon äh, danach, dass jede Einheit im Grunde einzigartig ist, weil du es immer wieder anpasst genau. auch ne? und auch sehr situativ einfach ja. arbeitest, mhm. ne? was natürlich auch wahrscheinlich aufgrund deiner beruflichen Vergangenheit in den Kita-Bereich auch dir natürlich in die Karten ja. spielt auch.
1: ne? Weiß ich nicht. Ja, danke. Du ja Kann auch äh,
0: sehr häufig dann mal umdisponieren wahrscheinlich mhm. auch und einfach darauf achten, was halt die Kinder oder das Kind jetzt möchte Ganz einfach. Ganz genau, na? das ist,
1: also du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ganz oft entstehen ja in diesen Gesprächen mit den, mit den Kindern auch äh, Situationen, die ich auch vorher nicht, nicht wissen kann, klar. Natürlich. Dann was sind sehr persönliche äh, Dinge, die da auch äh, entstehen, wo ich ähm, darauf eingehen muss, sei es jetzt beim Kinderrecht auf Eltern, weil eben gerade Kinder in ähm, in äh, schwierigen S Lebenssituationen sind zu Hause oder so. Also da muss man dann schon Spontanität haben, um darauf eingehen zu können.
0: Also ein sehr ganzheitliches Arbeitsfeld, mit dem du dich ja. da beschäftigst auch und auf verschiedensten Ebenen auch tätig mhm. bist. Nun ist es ja so, es geht leider nicht nur uns in der Jugendförderung so, sondern eben auch der Kinderförderung, dass wir eben momentan Schwierigkeiten haben, eben an die, an die Jugendlichen oder auch an die Kinder zu kommen. Du kannst deine Seminare momentan nicht durchführen. Ja. Ne? Corona hat uns da allen einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht und das wird leider auch noch ein, eine gewisse Weile so weitergehen.
1: So sieht's aus, ja.
0: Und, aber du lässt dich natürlich davon nicht äh, unterkriegen und, sondern hast eine wunderbare Idee, wie ich finde, <lacht> und die jetzt auch schon seit einer Woche glaube ich anläuft. Und ähm, mhm. erzähl doch mal bitte von deinem neuen Projekt, was du momentan ja, durchführst.
1: Also, ich habe mir eine Malaktion ausgedacht und zum Thema Ich und Corona. Und ich möchte gerne die, also ich wollte die Kinder erreichen in der Altersgruppe sechs bis zehn ja. weil ich wissen wollte, wie geht es diesen Kindern jetzt in der Pandemiezeit. Also unbestritten ist es so, dass dieses Coronavirus eine ganze Menge mit, mit uns macht vor allen Dingen auch in den Familien macht. Wenn ich mir vorstelle, da sitzen die Eltern im Homeoffice, vielleicht ist auch ähm, eine große Sorge da, dass das äh, im Gaststättenbereich jetzt nicht geöffnet ist und keine Gäste...
0: Existenzangst, genau. ne? ja.
1: Und ähm, die Kinder im Homeschooling, dann auf Abstand und Masken und kein Besuch, keine Freunde und ich finde, das ist eine ganz furchtbar für mich vorzustellende Situation und das hat mich so umgetrieben, dass ich dachte, nee, ich will jetzt wissen, wie es den Kindern geht und ähm, habe dann gedacht, ich versuche das, ich, indem ich jedem Kind und zwar dem Kind, nicht der Familie, sondern dem Kind eine Karte schicke, eine Post schicke. Alle
0: Kinder in Dreieich.
1: Alle Kinder in dieser Altersstufe tatsächlich, ja. in Dreieich. Wow. Weil wann kriegen Kinder mal Postzeit? Persönlich für sich Post. Gar da nicht. hast du recht, ja, das so. stimmt. Ja. Und da, also das wollte ich erreichen. Und dann habe ich sie eingeladen, mir ein Bild zu malen. Und mhm. zwar zu malen, wie es ihnen geht, was ihnen fehlt jetzt während Corona, worüber sie unglücklich oder traurig sind. Ja, also einfach mal so eine, so eine Stimmungsabfrage, das auch den Satz schon beinhaltet. Ich wollte den Kindern eine Stimme geben, mir ja. zu sagen, so geht's mir. Und diese Bilder, die ich dann kriege, die möchte ich alle veröffentlichen. Ja. Und zwar auf unserer Homepage, der 3 eichde Korrekt. Und dort werden die zu dieser Malaktion, alle, jedes einzelne Bild wird dort ähm, hochgeladen und wenn ich dann ganz, ganz viele, und ich hoffe, ich kriege Berge von Bildern, dann habe ich eine ne Stimmungslage und weiß, aha, so geht es den Kindern, werde darüber auch einen Bericht schreiben. Ja. Und aus all diesen Bildern wird eine kleine Jü eine Jury, also eine Kollegin oder ein Kollegen und ich und zwei Kinder, die acht ausdrucksvollsten Bilder, also die Bilder, die am meisten äh, ja uns bewegen. Die Corona-Zeit aus Sicht der genau. Kinder so beschreiben, ja. ja. Ähm, die werden wir auswählen und haben dann vor, da von Postkarten zu drucken.
0: Ach ja, schön. Und wie es
1: weiter weitergeht, das möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Aber das Wichtigste ist mir: Ich möchte die Erwachsenen auf die Situation der Kinder aufmerksam machen. Weil bei allem, bei allem Corona und allem Stress und allen Einschränkungen und den Sorgen in den Familien möchte ich den Blick, den Fokus auf die Kinder lenken.
0: Ein sehr wichtiger Punkt. Also du hast es eben schon angesprochen, aber es ist halt tatsächlich so, egal wo man schaut, in persönlichen Gesprächen, auf der Medienlandschaft, ne, in Talksendungen, äh, es werden immer nur Erwachsene thematisiert, es werden Jugendliche thematisiert. Kinder eigentlich, Kinder und Jugendliche werden eigentlich nur als Schüler thematisiert, haben nur diese Rolle als Schüler, als Superspreader der Gesellschaft, ja. was Corona angeht, ne? Und es wird von Kindern und Jugendlichen immer nur als Schüler gesprochen. Aber mhm. was das eben, äh, was eigentlich die Kernidentität von den Kindern eben ist, und das ist eben das Kind in dem System Familie, was genau. eben all diese äh, Herausforderungen der Familie erfährt und dann eben noch mit seinen eigenen Herausforderungen, weil es eben nicht so viele soziale Kontakte beispielsweise führen kann. Ne? Das geht Richtig. einfach unter. Und ich ja. finde es sehr, sehr wertvoll, dass du das natürlich jetzt nicht äh, aus den Augen lässt und da im Gegenteil einfach mal aktiv wirst und da dir von allen Kindern im Alter von sechs bis zehn in drei Eichdia die Stimme einholen willst. Also unfassbar. Und, ähm,
1: <lacht> ich hoffe, ich kriege auch viel Resonanz <lacht> Ja,
0: also ähm, das wäre mal eine Frage gewesen. Wie, wie können die Bilder dich denn erreichen?
1: Ja, die Bilder erreichen mich... Im Rathaus natürlich, ich habe auch lange überlegt, aber die Schulen sind zu und da ist das jetzt die einzige Möglichkeit, dass die Kinder mir die Post in einen Umschlag stecken und mir ins Rathaus schicken, ja. an die Adresse vom Rathaus in Sprendling oder aber jemanden bitten, große Schwester oder die Eltern, dass sie es dort einwerfen und dort erreichen mich dann diese ganzen Bilder.
0: Sehr schön und wenn man dann das Ergebnis sehen will, kann man auf die Homepage gehen, genau. na, da wird das alles dann auch protokolliert veröffentlicht, aber mhm. ich habe gehört, das wird auch noch weiter mit einem anderen Partner noch gearbeitet, das Thema, na, vielleicht möchtest du dazu noch was erzählen, die Offenbach-Post habe ich ge genau, gehört. Genau, richtig,
1: ähm, die Offenbach-Post war auch ganz angetan von der Aktion und äh, berichtet dort jede Woche. Ja. Ja. Ähm, in einem kleinen Bericht wie den Stand der Dinge und möchte auch äh, vereinzelte Bilder veröffentlichen und das freut mich natürlich sehr, dass ich dann auch nochmal so ein bisschen Medienaufmerksamkeit kriege und ja.
0: Definitiv, also wenn man Medienaufmerksamkeit braucht, dann für so ein wichtiges Thema, mhm. wie ich finde und ähm, ich bin da ich bin leider schon raus aus dem Alter, sonst hätte ich auch was gemalt. Meine Zeichenkünste sind wahrscheinlich auf dem Niveau von 6 bis 10 geblieben. Ich war leider nie so der große künstlerische Ass. Aber also super Idee und wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei, aber eben auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben auf Instagram verschiedene Posts dazu gemacht, auf Facebook und ihr findet da alle Informationen, wie ihr mitmachen könnt. Wie lange geht die Aktion noch?
1: Die Aktion geht bis zum 21. Februar, also es sind tatsächlich dann noch 14 Tage Zeit. Ja. Und nochmal ganz zum Schluss, es ist ganz egal, ob einer gut malen kann oder nicht gut malen kann, weil Kunst ist ganz relativ und es ist jedes Bild schön. Jedes, ob einer jetzt ein super Maler ist oder nicht.
0: Da bin ich beruhigt. Ich finde auch, das ist fast schon ein super Schlusswort gewesen, aber ich möchte <lacht> dir noch eine abschließende Frage stellen. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre im Bereich der Kinderarbeit, der Kinderrechte, der Kinderförderung? Was wäre so dein großer Wunsch, wenn du so auf die nächsten Jahre schauen darfst?
1: Möchtest? Ich wünsche mir, dass Kinder ähm, viele, viele Fürsprecher haben, dass sie wahrgenommen werden, dass man kind, auf Kinder hört, was Sie sagen, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sind tatsächlich Expertinnen und Experten in ihrer Sache. Und wenn man die Kinder ernst nimmt und beteiligt an Prozessen, sei es jetzt im Stadtgeschehen oder auf der politischen Ebene, im Bildungsbereich, aber auch im Spiel- und Freizeitbereich, ja. dann denke ich, dann kann man diese Gesellschaft wirklich auf gute Beine stellen.
0: Ich kann dazu gar nichts weiter sagen. Ich bin äh, mit dem, <lacht> ja, ich bin fast sprachlos, das liegt aber auch daran, dass ich jetzt selber auch Vater geworden bin und natürlich da, also diese Worte sind für mich natürlich auch äh, wie Zucker und äh, vielen, vielen Dank, dass du schon seit so vielen Jahren aktiv bist und den Kindern eine Stimme gibst, für die Kinder da bist, den Kindern zuhörst und aktiv mit den Kindern die Gesellschaft etwas kindgerechter gestaltest und ähm, ja, das war Andrea Walter, unsere Expertin für Kinderförderung, Kinderarbeit, Kinderrechte. Vielen, vielen Dank, dass du heute in unserem Podcast als Gast da warst.
1: Sehr gerne. Immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Und äh, ja, damit kommen wir schon zum Ende unserer kleinen Podcast-Folge hier. Für euch wichtig zu wissen, die Aktion geht noch bis zum 21. Februar. Macht mit oder animiert eure Kinder, dass sie mitmachen sollen. Und ja, dementsprechend, wir sehen uns bei einer, oder hören uns besser gesagt, bei einer neuen Folge. Und damit sind wir raus. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.